0: Guten Morgen, beziehungsweise schon bald Mittag. Mein Name ist Joripi Einige von euch kennen mich, viele wahrscheinlich noch nicht. Deswegen hatte ich mir überlegt, dass es eventuell angebracht ist, ein paar Worte zu meiner Person zu verlieren. Zurzeit leben meine wundervolle Frau, meine drei wundervollen Töchter und ich in Ankum. Das ist etwas nördlich von Osnabrück. In der Gemeinde in Ankum dienen wir als Familie unserem Herrn, aber natürlich auch unseren Geschwistern. Vor knapp drei Jahren, nicht ganz drei Jahren, haben wir tatsächlich noch in Bielefeld gelebt. Und daher sind diese Verbindungen zu dieser Gemeinde entstanden. Zwei eurer Ältesten, nämlich Erich und Oliver, waren mit mir zusammen in einer Gemeinde in Bielefeld. Ja, aber auch so bestehen zu Geschwistern aus eurer Gemeinde Verbindungen, über die wir froh sind. Wir sind auch sehr dankbar für die Freundschaften, die der Herr hier geschenkt hat. Vor einigen Wochen haben Erich und ich dann telefoniert. Und dann kam die Einladung von ihm, ob ich denn nicht einmal hier in eurer Gemeinde dienen möchte, weil ja der David gerade verhindert ist. Insofern sollte ich etwas absolut Heretisches sagen. Oder euch zur Tode langweilen, wisst ihr, wer schuld ist. Dann könnt ihr euch alle bei Erich beschweren gehen. Liebe Kinder, ich habe mal eine Frage an euch. Wenn ihr etwas versprecht, müsst ihr euch dann daran halten? Immer? Was ist, wenn ihr während des Versprechens ganz heimlich eure Finger hinter dem Rücken überkreuzt habt? Als ich noch ein Kind war, da haben wir sowas auch ganz gerne gemacht. Wir haben beim Spielen irgendetwas versprochen und dabei hinter unserem Rücken die Finger oder auch die Beine überkreuzt. Damit wir das nicht einhalten mussten, was wir versprochen haben, sollte es sich herausstellen, dass es uns doch nicht ganz so gefällt. Nun kann man sich auf einen Menschen verlassen, der immer wieder versucht und es auch immer wieder schafft, andere Menschen auszutricksen und der nicht seine Versprechen hält. Nein. Diesem Menschen fehlt es nämlich an Integrität, nicht wahr? Das ist ein schweres Wort, aber ich erkläre das gleich. Das Thema für heute lautet Integrität, die verlorene Tugend der Wahrhaftigkeit. Integrität, die verlorene Tugend der Wahrhaftigkeit. Und der Text, den wir dazu lesen, den finden wir im Jakobusbrief. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Jakobusbrief, Kapitel 5, und zwar den Vers 12. Da heißt es, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Das ist der Text für heute. Und in einem Satz zusammengefasst lautet meine Predigt so. Ein wahrhaftiger und ein integrer Mensch, er braucht nicht zu schwören, um ernst genommen zu werden. Also ein wahrhaftiger und ein integrer Mensch, er braucht nicht zu schwören, um ernst genommen zu werden. Ich habe die Predigt in zwei Punkte gegliedert. Einmal ein integrer Mensch, er ist nicht hinterlistig. Das ist der erste Teil des Verses. Und zweitens ein integrer Mensch, er ist ehrlich Unverlässlich, Das wäre dann der zweite Teil des Verses. Punkt 1 beschreibt, wie ein integrer Mensch nicht ist. Punkt 2 beschreibt, wie er stattdessen ist. Und Geschwister, ich habe heute nur einen Vers für euch mitgebracht, deswegen muss ich die Predigt irgendwie aufbauchen Also irgendwie muss ich die 40 Minuten füllen und dann habe ich mir überlegt, ich werde alles fünfmal sagen, damit ich auf die Zeit kommen. Wobei, bei euch wird ja manchmal auch länger gepredigt, wenn ich zu so dem David zuhöre. Insofern sollte das nicht allzu lange dauern. Nein, natürlich nicht. In diesem, in diesem einen Vers steckt eine Menge an Theologie drin. Und um diesen Vers in seiner Fülle zu verstehen, werden wir uns diesen Vers einmal im Blick auf den Gesamtkontext des Briefes anschauen. Aber dann eben auch, wenn wir die gesamte Bibel uns anschauen, was sie zu dem Thema sagt, dann werden wir, denke ich, ein rundes Bild dazu kriegen. Bevor wir mit Punkt 1 starten, möchte ich diesen Vers noch, wie gesagt, in den Kontext des Briefes einordnen. Wir als Gemeinde in ankommen, wir haben jetzt letzte Woche mit diesem Brief abgeschlossen. In unseren Köpfen ist er dementsprechend noch ganz frisch. Aber soweit ich weiß, ist es bei euch schon ein paar Jahre her, dass ihr euch mit dem Jakobusbrief beschäftigt habt. Deswegen möchte ich euch nochmal ganz kurz den Inhalt des Briefes ins Gedächtnis rufen. Der Jakobusbrief ist ein sehr praktischer Brief. Soweit ich weiß, gibt es keinen Brief im Neuen Testament, der so viele Imperative, also so viele Befehle enthält. Jakobus erfordert in diesem Brief zu ganz vielen Dingen auf. Er spricht auch eine Menge an unterschiedlichen Themen an, von denen man den Eindruck bekommen könnte, dass sie gar nicht miteinander zusammenhängen. Doch bei genauerer Betrachtung gibt es tatsächlich einen roten Faden. Und diesen roten Faden, den haben wir mit dem Wort Ganzheitlichkeit bezeichnet. Und zwar will Jakobus seinen Lesern deutlich machen, dass wir als Christen in allen Bereichen unseres Lebens Christen sind. Oder zumindest Christen sein sollten. Das betrifft sowohl unser Denken, denn damit geht alles los, als auch unser Handeln, das auf unser Denken folgt. Was auch immer wir denken und was auch immer wir tun, es sollte mit unserem Christsein übereinstimmen. Das ist die Hauptbotschaft des gesamten Briefes. Also jeder Bereich in unserem Leben. Er muss sich der Autorität Christi unterwerfen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. So ziemlich in den ersten zwei Kapiteln des Briefes schreibt er, dass ein Christ nicht nur daran zu erkennen ist, dass er sagt, er sei gläubig, sondern dass er tatsächlich auch so lebt. Es ist ja schön und gut zu sagen, dass du gläubig bist, aber kann ich das in deinem Leben sehen? Wahrscheinlich einer der bekanntesten Sätze aus Jakobus ist ja eben, der Glaube ohne Werke ist tot. Zeig mir deinen Glauben durch deine Werke und ich zeige dir meinen Glauben durch meine Werke. Also viel reden kann jeder. Du sollst nicht nur den Worten nachgläubig sein, sondern eben auch ganzheitlich. Später fügt er dann hinzu, auch deine Zunge, also auch deine Worte müssen unter die Herrschaft Christi gebracht werden. Du nennst dich einen Christen, aber aus deinem Mund kommt das gleiche raus wie bei einem Nichtchristen. Das finden wir in Kapitel 3. Du nennst dich einen Christen, beutest aber deine Mitarbeiter, die zum Teil sogar Brüder im Herrn sind, aus und du zahlst ihnen nicht ihren Lohn. Inwiefern unterscheidest du dich dann von den ungläubigen Reichen und den ungläubigen Arbeitgebern? Das finden wir in Kapitel 4. Wir können also nicht hingehen und sagen, ja, ich bin Christ am Sonntag. Und die restliche Zeit bin ich einfach nur Bürger Deutschlands. So wie die Mafia. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die ganze Woche über sind sie Verbrecher. Sie morden, sie stehlen, sie huren rum. Aber am Sonntag gehen wir in die Kirche. Das ist nämlich anständig. Wir können auch nicht sagen, ja in den meisten Sachen, da bin ich schon christlich. Aber wenn es um das Thema Geld oder um Beziehungen oder Arbeit oder Sexualität geht, dann nehme ich das mit dem Christsein nicht so ernst. Oder vielleicht glaube ich sogar, dass die Bibel zu einem dieser Themen gar nichts zu sagen hat. Also lebe ich, wie ich das für richtig halte. Und genau das, sagt Jakobus, geht nicht. Wir gehören ganz unserem Herrn. Er verfügt über jeden Bereich unseres Lebens. Deswegen also das Wort Ganzheitlichkeit. Jetzt kommt er langsam zum Schluss. Und es folgen ab Vers 12 einige abschließende Ermahnungen und Ermutigungen, die er seinen Lesern mitgeben will. Und da ich heute ein Wort häufiger benutzen werde, möchte ich die Definition von diesem Wort mitgeben, denn ich möchte sicher gehen, dass ihr mich richtig versteht. Also die Definition von Integrität lautet wie folgt. Integrität ist die Übereinstimmung der persönlichen Werte mit dem eigenen Denken und Handeln. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich Lügen für etwas Böses und etwas Falsches halte und ich daraufhin nur die Wahrheit sage, dann bin ich Integer. Halte ich Lügen für falsch und ich tue es trotzdem, bin ich nicht Integer. Ein Mensch, der Integer ist, erhält sich an seine eigenen Regeln und an seine eigenen Überzeugungen. Und ein christlicher Mensch, der Integer ist, er bekommt seine Regeln und seine Überzeugungen aus der Schrift. Es gibt auch andere Worte, die man für das Wort Integrität benutzen kann, zum Beispiel Redlichkeit, Ehrenhaftigkeit, Rechen, Rechtschaffenheit, Aufrichtigkeit, Unbestechlichkeit, Echtheit, Vertrauenswürdigkeit, Anständigkeit, Ehrlichkeit, man könnte auch Wahrhaftigkeit hinzufügen. Und ich denke die beiden letzten, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, sie treffen es in unserem Fall am besten. Kommen wir also zu Punkt 1. lasst uns den ersten Teil des Verses nochmal anschauen. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Jakobus, er beginnt diesen Vers mit den Worten vor allem. Und da ist natürlich die Frage, ist das, was jetzt kommt, wichtiger als alles, was er zuvor gesagt hat? Ist es wichtiger, als die guten Werke des Glaubens zu tun? Ist es wichtiger, als das Gebot der Liebe zu befolgen, von dem er vorher gesprochen hat? wäre ein wenig schwierig, dies zu behaupten. Deswegen geht auch zum Beispiel der Kommentator Douglas Moore davon aus, dass es eher ein literarisches Element ist, um anzudeuten, dass er jetzt zum Ende seines Briefes kommt. Aber es ist nicht nur die Einleitung des Endes zu seinem Brief, sondern Jakobus möchte wahrscheinlich dieses Verbot hervorheben, weil er in dem Schwören die ultimative Frage der persönlichen Integrität sieht. Immer wieder hat er Merkmale genannt, anhand derer wir unseren Glauben testen können. Und eines davon ist, wenn du ein Christ bist, dann wirst du die Wahrheit sagen. Dann wirst du ehrlich leben. Und anhand dessen, dass Menschen schwören, erkennt Jakobus ein charakterliches Problem dieser Menschen. Denn der Mensch, der immer die Wahrheit sagt und der dafür bekannt ist, die Wahrheit zu sagen, er muss nicht sagen, ich schwöre. Das wird ganz besonders darin deutlich, wenn man sich anschaut, was Jakobus danach sagt. Übrigens, was Jakobus sagt, ist nichts Neues. Das haben wir gerade in der Schriftlesung auch gelesen, gehört. Das, was er sagt, finden wir in den Worten Jesu wieder. Und zwar in Matthäus 5, die Verse 33 bis 37. Und ich lese sie uns trotzdem nochmal vor. Da sagt er, wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Und ich habe diesen Text jetzt gerade vergessen, tut mir leid. Wenn man beide diese Aussagen nebeneinander stellt, und das habe ich euch hier in der Folie vorbereitet, dann sieht man die Ähnlichkeit sehr deutlich. Wir sehen, dass Jakobus seine Ermahnung auf den Worten Jesu aufbaut. Das heißt, Jakobus, er will uns im Prinzip das Gleiche sagen, was Jesus seinen Zuhörenden Matthäus 5 sagen will. Er formuliert es ein wenig um. Das sehen wir daran, dass er zum Beispiel die ersten zwei Beispiele, weder beim Himmel noch bei der Erde, die übernimmt er. Und dann sagt er nur noch, noch mit irgendeinem anderen Eid. Und es scheint so, dass Jakobus davon ausgeht, dass seine Zuhörer die Worte Jesu schon kennen. Aber was will er uns hier sagen? Will er uns sagen, dass ein Christ generell nicht schwören darf? Das gehen wir jetzt mal in Ruhe durch, wir haben ja schließlich Zeit. Also darf ein Christ keinen Eid ablegen und darf er sich nicht in ein Amt einschwören? Der Präsident der Vereinigten Staaten, der muss nämlich bei seiner Amtseinsetzung seine Hand auf die Bibel legen und schwören, dass er die Verfassung der Vereinten Nationen aufrechterhalten und schützen wird. Ein Arzt, er muss den hippokratischen Eid ablegen. Und wegen dieser Aussagen in der Bibel, du sollst nicht schwören, haben früher die Baptisten und ich meine auch einige der Mennoniten nie vor Gericht einen Schwur abgelegt. Sie sind zum Teil nicht zum Militär gegangen, da sie dort schwören mussten, dem Vaterland zu dienen. Und es gibt Leute, die diese Position vertreten, dass man gar nicht schwören darf. Ich halte sie allerdings für ein wenig schwierig und auch biblisch nicht haltbar. Aber ich möchte auch nicht, dass ihr denkt, dass ich leichtfertig damit umgehe. Diese Männer und Frauen, die diese Stelle anders verstanden haben als ich, sie waren gotteswichtige Männer, sie waren gotteswüchtige Frauen und sie waren bereit für ihren Glauben und für ihre Überzeugung in den Tod zu gehen. Und ich denke, diese Haltung, die müssen wir grundsätzlich wertschätzen, selbst wenn wir exegetisch zu einem anderen Ergebnis kommen als diese Menschen. Nun, warum denke ich, dass ein grundsätzlicher Schwurverbot trotzdem hier nicht gemeint ist? Weil die Bibel zum Beispiel voll ist von Stellen, in denen sowohl gottesfürchtige Männer und Frauen geschworen haben, ja Gott selbst erschwört. In 1. Mose Kapitel 26 in den Versen 26 bis 32, da schwört Isaac, er schließt nämlich einen Bund mit dem König Abimelech. Einige Kapitel vorher schwört sein Vater Abraham den gleichen Schwur dem König Abimelech und einige Kapitel später schwört Jakob auch nochmal. In 2. Chronik Kapitel 15 in den Versen 14 und 15 und auch im Buch in Nehemiah, da schwört das ganze Volk Israel vor dem Herrn seine Gebote zu halten. Wir finden auch Bibelstellen, und ich wollte der Zeit halber jetzt nicht alle auflisten, Bibelstellen, in denen Gott bei seinem eigenen Namen schwört, weil es nichts Höheres gibt als ihn. Und deswegen kann er nur sich als Autorität anführen. Aber er schwört auch. Im Psalm 119, Vers 106, da sagt der Psalmist, Ich habe geschworen und ich will es halten, dass ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit bewahren will. Übrigens, das Eheversprechen ist ja auch nichts anderes als ein Schwur. Ich verspreche und ich schwöre damit, meine Frau zu lieben und ihr treu zu sein bis an das Lebensende. Ihr merkt also, dass die Bibel kein grundsätzliches Problem mit dem Schwören hat. ist also die Frage, ändert Jesus jetzt die Spielregeln? Ändert er das alte Testament oder widerspricht er vielleicht sogar dem Rest der Bibel? Ich gehe davon aus, dass Jesus, dass es ihm gar nicht um das Schwören an sich geht, sondern um eine ganz besondere Form des Schwörens. Warum denke ich das? Nun, sowohl Jesus als auch Jakobus, sie sagen nicht nur schwört nicht. Beide fügen noch etwas hinzu, weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei Jerusalem, noch bei eurem Haupt. Und damit wir das besser verstehen können, möchte ich mit uns die Stelle aus Matthäus 5 genauer anschauen. Denn wenn wir Matthäus 5 verstehen, verstehen wir auch Jakobus hier in, in, in diesem einen Vers. Schlag mit mir bitte nochmal Matthäus 5 auf. Wir schlagen allerdings auf ab Vers 21. Und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Exkurs über das Gesetz, weil es sich anbietet und ich wollte es sowieso schon immer mal machen. In Matthäus 5, ab Vers 21, da beginnt Jesus auf die Lehren der Pharisäer und der Schriftgelehrten einzugehen. Die Lehren der Pharisäer und der Schriftgelehrten oder die Traditionen, das waren die Erklärungen und das waren die Auslegungen des Gesetzes. Und in diesem Abschnitt führt Jesus vier Traditionen der Schriftgelehrten an und er zeigt auf, wie sie das Gesetz Gottes falsch verstanden haben und falsch angewandt haben. Kurze Anmerkung, ich höre übrigens immer wieder die Behauptung, dass Jesus an dieser Stelle in Matthäus 5 strenger wird und dass er die Gebote im Alten Testament jetzt immer verschärft. Meines Erachtens stimmt das nicht und ich werde versuchen euch aufzuzeigen, wie ich zu dem Ergebnis gekommen bin. In Matthäus 5, Vers 17 bis 20, da sagt Jesus folgendes. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Und jetzt achtet mal auf den Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das ist der Kontext, bevor sich Jesus auf diese vier Traditionen der Schriftgelehrten eingeht wir sehen also, Jesus, er attackiert an dieser Stelle das Gerechtigkeitsverständnis der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er widerlegt ihre falschen Interpretationen, ihre falschen Traditionen und dann zeigt er die wahre Bedeutung der Gebote auf. Das erkennen wir zum Beispiel auch daran, dass er nicht sagt, es steht geschrieben oder Mose sagt oder habt ihr nicht gelesen, was eigentlich die Formulierung ist, die Jesus immer wieder nutzt, wenn er auf die Schrift sich bezieht. Stattdessen sagt er, ihr habt gehört und dann das zu den Alten gesagt ist. Und das ist eine, eine Phrase, eine Formulierung, die immer wieder genutzt wurde für die Traditionen der Schriftgelehrten. Also Rabbi so und so hat diese Stelle so und so ausgelegt und er hat das dann mündlich weitergegeben und der hat das dann auch weitergegeben und irgendwie hat sich dann quasi eine Art Tradition, Lehrverständnis <lacht> gebildet. Und er zeigt also, wie ihr Gerechtigkeitsverständnis nicht ausreicht. Er sagt, ihr habt gehört, in Vers 21, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird im Gericht verfallen sein. Und dann sagt Jesus so später allerdings, ich aber sage euch jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, der wird im Gericht verfallen sein. Und wir sehen also, dass die Pharisäer Gottes Gesetz ganz oberflächlich gesehen haben und sie sich deswegen für gerecht halten konnten. Sie haben nämlich gesagt, solange du niemanden tatsächlich tötest, hast du Gottes Gebot gehalten. Und Jesus macht ihnen deutlich, wenn du in deinem Herzen schon Zorn und Feindschaft jemandem gegenüber hegst, dann hast du in deinem Herzen jemanden schon umgebracht. Gottes Gebot, du sollst nicht töten, beinhaltet deine innere Einstellung und nicht nur den Akt des Mordens an sich. Denn, sind wir mal ehrlich, Hass ist die nötige Voraussetzung, um überhaupt jemanden umzubringen. Im zweiten Beispiel, das er hier anführt, in Vers 27, da geht es um die Ehe. Und wieder leitet er den Satz ein: Mit ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Die Auslegung der Schriftgelehrten war folgende: Solange du nicht mit einer Frau tatsächlich geschlafen hast, hast du Gottes Gebote gehalten. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass eure Kinder alle hier sind. Frauen hinterher schauen, lüstern zu begehren, kein Problem solange du es nicht tatsächlich tust. Das war ihr Verständnis. Und ebenso haben sie es mit der Scheidung gehalten, was übrigens ganz spannend ist. Gott sagt in seinem Wort, ich hasse die Ehescheidung. Das sagt der Malachi. Sie haben allerdings einen Ausweg gefunden. Es heißt nämlich in Mose auch, dass wenn ein Mann sich von einer Frau scheiden will, dann soll er ihr einen Scheidebrief geben. Das galt natürlich nur für besondere Gründe, wie zum Beispiel Unzucht. Aber in Jesu Zeit, da gab es zwei unterschiedliche Vorstellungen von Ehe. Und Ehescheidung. Die Diskussion bestand darin, dass man sich gefragt hat, aus welchem Grund darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden? Die einen Gelehrten, die folgten dem Hillel. In unserer Zeit würden wir ihn als den liberalen Theologen einstufen. Diese Gelehrten, sie hatten behauptet, dass ein Mann seine Frau aus jedem erdenklichen Grund scheiden konnte. Du konntest dich zum Beispiel von deiner Frau scheiden, wenn sie das Essen verbrannt hatte. Scheidebrief vorbei. Oder. Wenn dir deine Frau nicht mehr schön genug war, Scheidebrief. Und dann hattest du nicht die Ehe gebrochen, sondern du hast eine legitime Ehescheidung durchgeführt. So Geschwister, sind wir mal ehrlich, kann jeder das Gebot sehr gut halten, oder? Und Jesus sagt deswegen, wenn du eine Frau nur begehrst, hast du mit ihr in deinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Das war schon immer Gottes Absicht mit diesem Gebot. Das sieht man vor allem daran, wenn man sich das zehnte Gebot etwas gründlich anschaut. Es beginnt nämlich mit, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib hab und gut. Das Begehren ist schon die Sünde gewesen. Und damit kommen wir zu dem dritten Beispiel, mit dem wir uns dann heute intensiver beschäftigen wollen. Matthäus 5, Vers 33. Was machen wir jetzt mit dem Schwören? Die Tradition der Schriftgelehrten, sie sagt, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Und dann listet Jesus eine ganze Reihe auf. Schwör nicht beim Himmel, schwör nicht bei der Erde, schwör nicht bei Jerusalem und so weiter und so fort. Und der Grund, warum er das auflistet, hat auch wieder was mit den Traditionen der Schriftgelehrten zu tun. Die Juden, sie haben nämlich clevere Möglichkeiten entwickelt, wie sie einen Schwur nicht einhalten mussten. Sie waren etwas raffinierter als unsere Kinder und haben nicht nur die Finger in dem Rücken überkreuzt. Zum Beispiel haben sie gesagt, hast du auf den Himmel oder auf die Erde geschworen, so war dein Schwur nicht gültig. Hast du auf Jerusalem geschworen, da war dein Schwur auch nicht gültig. Seltsamerweise haben sie gesagt, hast du Richtung Jerusalem geschworen, war dein Schwur gültig. Warum auch immer. In den Talmud-Traktaten Nederim und Sheboot, da gibt es eine Diskussion über das Schwören. Da heißt es zum Beispiel in der Nederim, wenn jemand bei der Torah gelobt hat, so hat er nichts gesprochen. Wenn bei dem, was darin geschrieben ist, so sind seine Worte gültig. Also auf die Bibel zu schwören, da musst du dich nicht dran halten. Schwörst du auf den Inhalt der Bibel, so musst du dich dran halten. Und da wird einem plötzlich klar, warum der Präsident der Vereinigten Staaten sich nicht an seine Versprechen hält. Er schwört nämlich nur auf die Bibel. Und er scheint von den jüdischen Gelehrten gelernt zu haben. Hast du aber, und das war ihre Aussage, auf den Namen Gottes, also auf Jahwe geschworen, ja dann musstest du dich an den Schwur halten. Wir finden sogar in der Bibel, in Matthäus 23, die Verse 16 bis 22, da bezieht sich Jesus selber auf eine ihrer seltsamen Formen, Schwüre zu differenzieren. Da heißt es, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde, was ist denn größer? Die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Und die Idee der Juden, die scheint folgende zu sein. Wenn ich einen Schwur im Namen Gottes anführe, dann berufe ich mich auf seine Autorität, dann muss ich mich daran halten. Wenn ich aber nicht explizit auf den Namen Gottes schwöre, dann entziehe ich mich seiner Autorität und dann muss ich mich nicht daran halten. Das scheint ihr Denken zu sein und Jesus sagt, egal worauf du schwörst, ob auf den Tempel, ob auf Jerusalem, ob auf den Haupt, Himmel, Erde, wem gehört das alles? Alles gehört Gott. Dementsprechend entziehst du dich nicht seiner Autorität, selbst wenn du nicht seinen Namen sagst. Und weil so viele falsche Schwüre gab, deswegen sagen die Alten, du sollst nicht falsch schwören, sondern dich an deinen Schwur halten. Und Jesus sagt hier erstaunlicherweise, du sollst überhaupt nicht schwören. Jakobus drückt es ähnlich aus, er sagt schwört nicht. Und ich denke, der Punkt, den sie hier machen ist, hör auf zu lügen, hör auf zu betrügen. Unsere Wahrhaftigkeit sollte so konsequent, sie sollte so verlässlich sein, dass wir keinen Schwur brauchen, um ernst genommen zu werden. Und da sehen wir auch wieder mal das Problem der Gesetzlichkeit. Gesetze können das Herz nicht verändern. Und so wird der Mensch immer nach Wegen suchen, wie er das Gebot Gottes umgehen kann, wenn sein Herz nicht verändert worden ist. Und um nochmal auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen. Wenn Kinder etwas versprechen und dabei die Finger hinter dem Rücken überkreuzen, dann tun sie das doch, weil sie von vornherein gar nicht ihr Versprechen halten wollen. Und wenn jemand also bei irgendetwas anderes schwört als bei Gott, um nicht in Gottes Namen zu schwören, was sagt das über ihn aus? Dass er sich nicht daran halten will. Und wenn jemand das ständig macht, dann wird einem irgendwann mal keiner mehr glauben. Und die Leser, die Jakobus hier anschreibt, die scheinen ein ähnliches Problem zu haben. Sie waren wohl hinterlistig und dadurch unglaubwürdig. Ich meine ganz im Ernst, wenn du immer wieder die Leute über den Tisch ziehst und du immer wieder Ausreden findest, warum du deine Versprechen nicht halten musst, dann werden sie dir nicht glauben. Und was macht ein Mensch, dem irgendwann mal nicht mehr geglaubt wird? Er schwört. Aber hoch und heilig, bei allem, was mir wichtig ist, dieses Mal, dieses Mal halte ich mich dran. Und das passt zu dem Profil der Leser. Sie streiten und sie begehren, so heißt es. Sie ziehen sich gegenseitig vor Gericht, sie verleumden einander, sie sagen die Unwahrheit übereinander. Ja, die Reichen, sie enthalten sogar den Armen ihren Tagelohn. Und sie bringen sie dadurch in Lebensgefahr, weil sie nicht genug zu essen haben. Und so sehen wir, dass sie keine wahrhaftigen Leute waren. Und das ist das, worauf Jakobus hinaus will. Sei nicht unehrlich. Sei kein Betrüger, sei nicht dafür bekannt, dass man dir nicht vertrauen kann. Sei nicht wie jemand, der A sagt, aber B tut. Der dann auf seltsame Schwüre ausweichen muss, um ernst genommen zu werden. Wie ist ein integrer Mensch also nicht? Er ist nicht unehrlich, er ist nicht hinterlistig. Er biegt die Wahrheit nicht zurecht, um möglichst Profit oder einen eigenen Vorteil davon zu haben. Auch die Verlässlichkeit spielt hier eine Rolle. Wenn du sagst, dass du etwas tun wirst, dann tu es auch. Oder bist du einer der Menschen, der sagt, ich verspreche, dass ich es morgen fertig mache und dann machst du es doch nicht. Wir haben uns gerade angeschaut, wie wir nicht sein sollen. Stattdessen solltest du wie sein. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Ein integrer Mensch, er ist ehrlich und er ist verlässlich. Schauen wir uns den zweiten Teil des Verses an. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter Gericht fallt Wir sollen also Menschen sein, die bekannt dafür sind, die Wahrheit zu sagen und die auch halten, was sie versprechen. Bist du ein Mann oder eine Frau klarer Worte? Bist du jemand, der sich nicht rauswieselt aus Versprechen, die er abgegeben hat, selbst wenn du einen Nachteil davon hast? Als Jesus den Nathanael zu seinem Jünger erwählt, da sagt er über ihn, und das lesen wir in Johannes 1, Vers 47, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Was für ein Kompliment. Damals hat ein Handschlag ausgereicht, um einen Vertrag zu besiegeln. Und es war eine Schande, sich nicht an die Abmachung zu halten. Heutzutage giltst du als klug, wenn du irgendwie aus deinem Vertrag rauskommst, ohne dich an deine Verpflichtung halten zu müssen. Übrigens, vor dem Gesetz reicht ja eine mündliche Vereinbarung oder ein Handschlag immer noch aus. Na warum machen wir es trotzdem schriftlich? Weil wir damit rechnen, über den Tisch gezogen zu werden. Allein die Anzahl der Gesetze, die wir in Deutschland haben und allein die Anzahl der Gerichtsprozesse, die geführt werden, sie geben uns Zeugnis darüber. Die AGBs der Unternehmen, sie werden immer länger, sie werden immer detaillierter. Und übrigens das nicht nur, weil die bösen Unternehmen uns über den Tisch ziehen wollen. Wir Verbraucher sind nicht unbedingt besser. Es wird ja immer so dargestellt, als seien die Unternehmen die Bösen und wir Verbraucher, wir werden immer nur hintergangen. Ist ja nicht ganz falsch, Es passiert häufig genug. Ich will uns nur dafür sensibilisieren, dass wir als Privatperson oder als Verbraucher grundsätzlich nicht besser sind. Es gab vor einigen Jahren ein Gerichtsurteil, das hat viele Baukredite ungültig gemacht weil die Banken eine Widerruf, äh, einen Fehler in ihrer Widerrufserklärung hatten. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, bestimmt. Daraus ist eine Geschäftsidee entstanden. Man hat den alten Vertrag rückgängig gemacht, weil er war ja nicht gültig. Man hat einen neuen Vertrag mit einer anderen Bank abgeschlossen, weil da gibt es günstigere Zinsen. Und man hat dann sich das Geld, also die Zinsen, die man in den letzten Jahren gezahlt hat, zurückzahlen lassen. Hat man ein Geschäft gemacht. Die Frage an euch, ist das ehrlich? Vor dem Gesetz durften sie es tun. Das hat das BEG so entschieden. Man mag von Banken halten, was man will. Aber man hat doch vorher freiwillig diesen Vertrag abgeschlossen. Und jetzt wieselt man sich da raus. Und Jesus sagt, und Jakobus sagt, euer Ja soll ein Ja sein. Und euer Nein ein Nein. Ich wiederhole den Satz von vorhin nochmal. Unsere Wahrhaftigkeit sollte so konsequent und so verlässlich sein, dass wir keinen Schwur brauchen, um ernst genommen zu werden. Ein einfaches Ja oder ein einfaches Nein von uns sollte ausreichen. Unser einfaches Wort sollte so verlässlich sein und so vertrauenswürdig sein, wie ein unterschriebenes Dokument. Deine Integrität bei den Geschäften oder bei dem Umgang mit Menschen im Allgemeinen muss für deinen Gegenüber so klar sein, dass er kein Dokument von dir braucht und er trotzdem damit rechnen kann, dass du dich an die Abmachung halten wirst. Wieso ist das so wichtig? Und damit kommen wir wieder zum Thema Ganzheitlichkeit zurück. Du nennst dich einen Christen. Und ein Christ, er hat gewisse Überzeugungen, die er aus der Bibel gewinnt. Hoffentlich zumindest. Als Gottes Kinder sind wir überzeugt, dass Gott ein Gott der Wahrheit ist, richtig? Wir sind davon überzeugt, dass Gott sich an seine Abmachungen hält. Und wir als seine Kinder, wir wollen und wir sollen ihm gleich sein in allen Dingen. Wir glauben also, dass wir so wahrhaftig sein sollen wie unser Gott. Wenn Gott nicht sich an seine Versprechen halten würde, dann hätten wir ein ernsthaftes Problem. Wir repräsentieren Gott in dieser Welt, sein Wesen. Gott, er lügt nicht. Du kannst also nicht sein Kind sein und lügen. Wer ist denn der, der Vater der Lüge? Das sagt Jesus selber, der Teufel. Lügner sind die Kinder des Teufels. Lebst du also deine Überzeugungen oder behauptest du nur ein wahrhaftiger Mensch zu sein? Bist du das, was du vorgibst zu sein, dann bist du ein Mensch mit Integrität, also ein Mann oder eine Frau mit Integrität. Ein Mensch mit Integrität ist ein Mensch, der nach seinen Überzeugungen lebt. Und Geschwister, was für ein Zeugnis werden wir für die Welt sein, wenn wir immer die Wahrheit sprechen? Wenn wir immer unsere Versprechen halten? Werden wir uns nicht extrem von dieser Welt unterscheiden? Welch eine Ehre können wir unserem Vater machen, wenn wir uns wahrhaftig verhalten? Und was für eine Schande im Gegensatz dazu machen wir unserem Vater wenn wir uns benehmen wie die Kinder des Widersachers. Und hier sind ein paar Fragen für uns zur Anwendung. Kann sich dein Arbeitgeber auf deine Worte verlassen? Bist du unter deinen Kollegen und auch bei deinem Chef bekannt als ein Mensch der Wahrheit und der Verlässlichkeit? Hältst du deine Versprechen, die du abgibst, selbst deinen Kindern oder deiner Frau oder deinem Nachbar gegenüber? Herr Kobus erinnert nämlich diesen Vers mit einer Begründung, die gleichzeitig eine Warnung ist. Er sagt, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Ich bin heute nicht gut im, mit dem Ding unterwegs. Also, warum sollst du die Wahrheit sagen? Damit Gott dich nicht richten muss. Da ist natürlich die Frage, was ist mit dem Gericht gemeint? Nun, wir wissen, dass Herr Kobus, er hat sowohl wiedergeborene Menschen vor Augen. Als auch Menschen, die sich für Wiedergeboren halten. Sie kommen regelmäßig zu den Gottesdiensten, aber sie sind es nicht. Insofern kannst du dein Leben überprüfen. Wenn dir das Lügen runtergeht wie Butter, dann musst du dir ernsthaft Gedanken um dein Seelenheil machen. Du kannst also nicht lügen und lügen und lügen und dir dann noch einreden, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn deine Geschäftsbeziehungen, ob beruflich oder privat, ständig unsauber sind, könnte es darauf hinweisen, dass du gar nicht wiedergeboren bist. Und dann bedeutet es für dich ewiges Gericht. Das ist eine ernste Angelegenheit, Geschwister. Es könnte jemand die Sorge haben, ich habe vor ein paar Tagen gelogen. Bin ich jetzt verloren? Das wäre auch eine wichtige Frage. Nun, wenn wir Sündigen bedeutet es ja nicht automatisch, dass wir keine Christen sind, denn wir erinnern uns an Petrus. Petrus hat auch gelogen und er hat Jesus verleugnet. Trotzdem war er immer noch Gottes auserwähltes Kind. Was Petrus allerdings von Judas unterschieden hat, ist, dass er Buße getan hat und dass er im Laufe der Zeit immer mehr vom Heiligen Geist verändert wurde. Ich sage das jetzt also nicht, damit ihr ein Ruhekissen habt. Ja, nehmt das nicht als Ausrede, denn Lügen ist eine große Sünde gegen Gott und wir ehren unseren Herrn nicht, wenn wir das tun. Worauf ich hinaus will, ist dies. Christus verändert uns durch seinen Geist. Er macht aus Lügnern Männer und Frauen mit Integrität. Er macht aus Schwindlern echte Kaufleute oder ehrliche Kaufleute. Er macht aus einem Zöllner einen Nachfolger, der das Vierfache von dem zurückgibt, was er gestohlen hat. Wenn du also ein Kind Gottes bist, dann wird der Geist Gottes dich überführen, er wird dich ermahnen und er wird dich verändern, sodass du eben nicht mehr lügst und betrügst wie vorher. Und deswegen mein Appell an jeden Zuhörer, prüfe dich vor Gott und lass dich verändern, damit du nicht unter ein Gericht fällst. Deine Antwort sei ja oder ja. Nein, nein. Also schließe ich ab mit dem Satz von Anfang. Ein wahrhaftiger und integrer Mensch. Er braucht nicht zu schwören, um ernst genommen zu werden. Bist du ein wahrhaftiger Mensch? Nimm diesen Gedanken mit für die nächste Woche. Amen. Bei uns.